0: ¿Cómo estás? Ya, yeah, Fabi. ¿Qué tal?
1: Todo bien, todo bien por aquí. Eh, pues ya estamos en nuestro segundo, segundo episodio. Y creo que ya toca hablar de nosotras, de nuestro día a día, de nuestra semana.
0: Sí, toca Pero... actualizar un poco más de nosotras. Y Creo que sí. ¿Estás emocionada por el estreno de spider-man Que pues ya es hoy día, que estamos grabando.
1: Sí, y nosotras vamos a verlo mañana. Eh, yo ya me salí de TikTok, de Twitter, eh, nada de spoilers, por favor, ni ver estados en Whatsapp,
0: nada sí. de, de patas. Yo igual estoy, o sea, TikTok no, pero el resto de las redes sí ya totalmente bloqueado, no hay que spoilearse nada. Y relacionado eh, ver, creo te... con esto, es, uh -huh. creo que es la actividad que hemos hecho esta semana también, ¿no? Que es el, no me acuerdo qué se llamaba. Rappel. Sí, o sea, el, el, el lugar era Urban Rush, ¿no?, que es Ajá. en y el tercer escalado, presente.
1: Bueno, hemos descendido un edificio de 16 pisos.
0: Sí, 16 pisos y se te permitía hacer caída libre si es que bajabas de frente, ¿no? Entonces, estaba bueno también eso para relacionarnos un poco también con lo que va a ser la película. De...
1: Sí, he visto hoy día un TikTok que lo hicieron los chicos de, 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 ese, de, de ese lugar Con el traje de Spider-Man Diciendo de que, hey, así estamos esperando el estreno de Spider-Man Lleguen y vengan aquí <ríe> a hacer el descenso en, en el edificio y dije, ah,
0: buena publicidad Sí, muy listos Y creo que sí, igual hablando de TikTok Otra actualización que podría hacer es hay esos audios mágicos, no sé si has visto alguna vez, y has probado. Y pues yo puedo dar fe de que sí funcionan. Entonces, el último que he probado creo que era hacer como que alguien que se obsesione contigo y pues un poquito más de lo que esperaba funcionado. Entonces, <risa> úsenlos, <¿sí? risa>
1: Y eso viene en relación con el tema que vamos a hablar hoy día. Hoy vamos a hablar sobre catolicismos versus brujería super entonces
0: iniciamos de una pues... vez no
1: chippy pues bienvenidos esto es divagando hacia service eh, un lugar donde nosotros nos podemos a cuestionarnos de todo un poco y a, a tomar un cafecito entre nosotras para hablar de eh, temas varios desde temas de brujería hasta temas de ciencia eh, ¿Qué hacemos en los días? ¿Qué hacemos en los eh, problemas de la generación Z y millennial? Y eso. Súper. Y pues, hoy día vamos a hablar sobre eh, catolicismo y brujería. Quería comenzar eh, un poco sobre eh, hablar de la historia de la magia y religión. Y estaba averiguando. Y en la época de la era cristiana eh, empezó a adquirir la magia eh, como una mala fama porque eh, por, varias, por varias razones, una era de que lo, algunos sacerdotes que hacían magia, pues lo hacían de mala forma y ellos ya comenzaron a pagar, y entonces los, eh, los hechizos ya eran solamente para personas ricas, eso era una, pero la segunda que me pareció muy interesante era, era, era de cómo se estaba targiversando la idea de la brujería en esa época, eh, el concepto cristiano de la brujería como culto porque ellos decían de que adoraban al diablo pero eso eh, en, en, un, en este libro que estaba leyendo dice de que habría sido imposible eh, que la brujería adore al diablo porque el diablo es lo opuesto a Dios entonces si había varios dioses y si había varias eh, criaturas sobrenaturales pues no solamente iban a eh, iban a estar contra el diablo si sí, el diablo estaba propuesto por, la, por el cristianismo. Entonces dije, ah, eso estaba, eso, esto me huele mal por aquí. No sé, ¿tú qué piensas sobre esto?
0: Claro, no yo no lo había pensado del hecho de que, o sea, sí era... O sea, yo sí sabía que lo relacionaban al hecho de que adoras al diablo, ¿no? Porque igual ha sido una razón para ejercer un poco más de control sobre las áreas... Eh, los, los pequeños pueblos, ¿no? Y por eso igual es que la cacería de brujas igual se, se dio tan fuerte por el hecho de que, o sea, y sobre todo a, a mujeres, por el hecho de que eran consideradas el sexo débil y eran más fáciles de atentar. Además de que eh, esto igual creo que lo escuché en otro podcast y es como que el diablo teóricamente es una figura varonil, ¿no? Entonces uh -huh. por eso va a atacar principalmente a las mujeres, va a atentar más a las mujeres y por eso también Creo que, es, que se condenaba tanto la, la homosexualidad también, ¿no? O sea, es como que es que ha sido realmente tentado por el diablo, que era este hombre. Pero si sí no tomamos en cuenta que el, la brujería en general es más, está más relacionada con el paganismo y con la adoración a diferentes pla, eh, les, eh, panteones que hay, ¿no? Entonces, pues sí, es, es una tergiversación que ha tenido la iglesia también para ejercer un poco más de control sobre las, los pueblos que, que estaban.
1: Sí, exacto. Y es interesante cómo la iglesia eh, intentaba transformar lo pagano a lo cristiano. En una parte decían de que eh, había un lugar para adorar a una diosa madre y que eh, la iglesia cristiana la suplantó parcialmente con la Virgen María, la cual en el cristianismo mediterráneo gozó de una veneración al menos igual que la de Jesús. Entonces, como que lo transform, como que pues, transforman lo pagano o como que no sé, algo de como colonización, tal vez. Claro. Eh, de todo esto Claro, a nivel
0: en Latinoamérica en general, si nos damos cuenta, las vírgenes siempre se han pintado en una forma de montaña como tal, porque las asociaba muchísimo con lo que es la Pachamama, ¿no? Entonces, ha sido su forma de empezar a introducirla dentro de este mestizaje, que creo que sí es algo que ha parecido más natural. Pero, igual, no sé si alguna vez has, has escuchado eh, toda la mitología que hay egipcia igual, eh, que teóricamente igual iba a bajar un hijo del rey, del dios Osiris, que es el dios Sol, que igual va a ser el que iba a iluminar el camino de los demás, y que si nos damos cuenta es mucho lo que está relacionado con Jesús, de hecho hay, hay varios estudios que los van comparando, que es en realidad eh, esta persona que... Pues hay, hay documentos, no podemos decir, ah no, Jesús no existía, Jesús es una imagen, porque sí hay como que bastantes patrones de que sí ha habido una persona que hacía estas cosas buenas, digamos, más allá de que haya sido o no milagroso, pero ha sido muy asociado también a esta mitología egipcia que había, ¿no? Entonces, sí es, sí es como que el cristianismo ha adoptado muchas cosas, ¿no? Incluso, si sí tenemos en cuenta que la imagen del dios Osiris es esta cruz egipcia, ¿no? Y que posteriormente la imagen de Cristo es también una cruz. Entonces, es como que van adoptando muchas de las cositas, ¿no? que,
1: que están sí, exacto. Ahí. Y había un ejemplo en que los hechos de Moisés que cuenta el libro del Éxodo son considerados como milagros por judíos y cristianos. Pero en el Corán, Moometano -mo califican a Moisés de mago. Entonces ahí pongo la pregunta de que... ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y, y algo mágico? Que en la era cristiana como que lo dividieron. Claro. De, esto es milagroso porque esto implica la ayuda de la de Deidad de ellos. En cambio, la de la magia no es necesariamente un soporte divino del Dios.
0: Claro, sí, o sea, pero, o sea, si lo consideramos igual, o sea, como que... Ah, bueno, no, sí, el, el, todos los, los milagros que lo realizó Jesús siempre se los atribuía a su Padre, ¿no? Entonces sí hay este apoyo de la Deidad, lo que mencionas. Que, que sí, es algo que, que siempre yo igual me planteaba, no, no hay como tal un límite, ¿no? O sea, tal vez es que relacionamos mucho los milagros con el hecho de que estás ayudando a alguien más. No siempre es en favor a, no es en contra a, que es algo que está muy relacionado a la magia. La mayoría de las cosas que asociamos con la magia son los amarres, los embrujos, ¿no? Que te, que te hagan maldades. Cuando en su mayoría no son así, creo que hay muy pocas personas que realmente practican la magia de esa forma. ¿no?
1: Ah, interesante, eso no sabía. Eh, sí, o sea, estaba, inter estaba interesante la, la primicia de que, que es milagroso, qué es algo mil milagroso y qué no lo es. Ajá. Y como que lo que incluso había ejemplos de Juana de, la, de Arco de que la quemaron en una hoguera, pero después de un tiempo incluso ya Incluso fue canonizada por, por la iglesia después de muchos años. Eh, pero al principio se pensaba que era una bruja. Y pues tal vez para antes para ellos era que estaba haciendo magia. Pero ahora pues está haciendo milagros. Claro. Depende al contexto de la época. Claro,
0: sí es. En es, es realidad te iba a ir por, por Juana porque sí la quemaron efectivamente. Entonces... Sí, es como que ahí creo que realmente se nota qué tan difusa es la línea en realidad entre los milagros y, y la magia, ¿no? Porque al final ella igual decía que se estaba comunicando con alguien más, ¿no? O sea, que, que se le daban las instrucciones desde arriba. Entonces, entiendo de dónde han sacado lo que es brujería, porque igual, como decimos, creo que no ha habido ningún santo que ha sido demonizado. puede estar hablando desde la ignorancia también. Eh... O sea, tengo algún, o sea, algún nombre por ahí, pero no, no al nivel de, de satanizarlo ¿no? y decir que es una bruja por estas cosas que hace. Y en su mayoría, igual si nos fijamos, eh, más milagros han sido dentro de la religión, han sido com eh, cometidos, hechos por hombres ¿no? que por mujeres. Sí. Como que las mujeres somos más un, un sistema de apoyo. Dentro de esto, Santa Ana, Santa Isabel han sido madres y abuelas que siempre han estado ahí apoyando, ¿no? No han sido como tal las precursoras. La misma María es como que ha dado a luz, pero ha sido gracias a algo más. No ha sido su propia acción, por así decirlo.
1: Exacto. Y como que, o sea, en, eso estaba planteado, pues, en Jerusalén, en otro continente, pero podríamos comparar con este continente que es, que Latinoamérica, que es más como matriarcado en las familias. Y por eso en México se adora más a la Virgen María que otras, que, que Jesús, o, o sí, se, se respeta más a la, a, la, a, la, a la Virgen María. Y es interesante como la cultura también provoca esas diferencias o esas uh -huh. nuevas brechas que, sí. que hay.
0: Sí que es algo igual que pensaba, ¿no? Aquí eh, igual le adoramos a la Virgen del Socavón, a la Virgencita de Copacabana, ¿no? Es a las que nos encargamos en realidad más allá de, de otras deidades. Siempre es como que nos concentramos más en ellos. Entonces sí es, es exactamente una, una adaptación que hemos tenido de la religión.
1: Sí, exacto. Y también creo que también hay personajes o, bueno, eh, seres sobrenaturales que aparecen en diferentes historias, ya sea eh, religiosas o, o mágicas o de brujería o de otras religiones que son los ángeles y demonios, uh -huh. que aparecen mucho. Y estaba buscando información y no la encontré mucho, pero... <risas> Pero estaba interesante cómo había algunas personas que los dividían de acuerdo a la historia y cultura, eh, de que no solamente hay ángeles y demonios, sino que hay más un espectro. Uh -huh. Y dice de que la angelología son ángeles buenos, demonología ángeles malos, satanología indivi individual individuación del mal y, en, y anticristología o personalización del mal. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien interesante. Nunca lo había escuchado en realidad. Pero sí es, o sea, desde la misma mitología cristiana, digamos, ¿no? Es Lucifer, uh -huh. que sería el principal, Satanás, era un ángel y cayó, ¿no? Por, por todo su egoísmo y demás. Entonces, sí. ha sido demonizado directamente, ha pasado de ser... Miembro de la luz a pasar a un cierre, miembro de la oscuridad. Y que yo sepa, igual en general, es como que todas las deidades caen dentro de este espectro, ¿no? No podemos decir, ah, sí, esta, este ser es completamente bondadoso, porque hay muchas deidades en todas las mitologías que han cometido crímenes también, ¿no? Entonces siempre están dentro de ese espectro. Entonces sí me parece bien interesante que, que estén categorizados. Pero las, las que estás diciendo, las de satanismo y de la individualización de la maldad, creo que era.
1: Uh -huh, exacto
0: Nunca había escuchado de eso, o sea, como que en general pensé que eran dos categorías y ya
1: No, hasta habla sobre el anticristo, como en cada cultura aparece y, y que está en el judaísmo, que está en otras eh, religiones y cómo que tienen en relación Como que el libro está interesante Y la de, lo que tú hablabas era de la demonología que es la cre la que la creencia en los demonios O en los espíritus que han tenido Una escasa importancia En, en la tradición popular Y que eh, Se puede apreciar en la producción De la bíblica Está interesante, podríamos hablar otro día De esto, pero me gustó De que este eh, toques el tema De las deidades uh -huh. De que también las deidades hay como que eh, eh, Un punto de quiebre entre, entre si es bueno o malo porque pues hay adoración de deidades como santos en la iglesia católica y también en la brujería. Claro,
0: antes de, de que pasemos a los de las deidades, pero quería decir igual esto de los ángeles y demonios, o sea, y tocando un poco lo de las deidades, eh, no sé si has visto una serie que está en Amazon Prime que se llama Good Oms.
1: Sí, muy buena
0: es increíble, me encanta cómo juegan, de hecho, o sea, eh, hay un capítulo en el que hacen ve el, el recorrido de los años en los que este, este demonio se, se vuelve amigo del ángel, y, y vamos viendo cómo, sus, o sea, cómo realmente estos seres que teóricamente son tan opuestos tienen muchas cosas en común en, en el área gris, ¿no? Y creo que hay una parte que es la que más me quedé... Eh, Impactado, o sea, que más me marcó de la serie, que es en esta línea temporal en la que empiezan a mostrar cómo coinciden en diferentes eventos, eh, el momento del diluvio, ¿no? Que está el ángel ya en la tierra y se le acerca el demonio y le dice, ¿qué está pasando? ¿no? Y le dice, ah, Dios ha dicho que son perversos y les vamos a ahogar a todos. Y el demonio se da la vuelta y le dice, hasta los niños, y le dice, todos menos estas cinco personas que están en el arca, seis personas que están en el arca, y el otro es de, y le dices que es bueno, es, o sea, es como que realmente es bueno, va a ahogar a, a tantos animales, tantas cosas inocentes realmente que no tenían nada que ver, y es como que sí, o sea, todo el Dios del Antiguo Testamento, si lo analizamos, es un ser muy agresivo, es, es realmente alguien que yo veo mucha más oscuridad en él que, que digamos en sí, en los crímenes que se les, les asocian al diablo en el Nuevo Testamento, que es solamente tentar y provocar a Jesús, digamos, ¿no? Es como que destruir ciudades, eh, aceptar violaciones, eh, aceptar raptos, eh, pedir que sean específicamente crueles con, con el pueblo enemigo, ¿no? Que teóricamente también es su creación. Entonces, a mí me impacta mucho cómo incluso dentro del cristianismo es como que hay, hay este lado tan oscuro del Dios que no quieren reconocer muchas veces, ¿no? O sea, que es como que lo pasan por alto, es como que así, ah, no nos mandamos por eso, nos mandamos porque Dios es amor, ¿no? Entonces es como que...
1: Sí, exacto, incluso podremos encontrar eh, contradicciones porque se tradujo, se traduce claro. y en la traducción pues desaparecen la definición de palabras de diferentes palabras, entonces ahí podríamos incluso eh, cuestionarnos de, para ellos qué significaba tal palabra, para ellos que, o sea, creo que eh, la Biblia tiene muchas eh, representaciones uh -huh. y, que, y que incluso ahí, o sea, me recuerdo que contaban de que cuando se hizo la Biblia, eh, los sabios decidieron qué meter y qué no meter a la Biblia. Claro. Entonces, en el Nuevo Testamento, claro, hay no, hay varias cosas eh, que nos contaron, que también hay versículos, hay parábolas en el Nuevo Testamento, pero me pregunto, ¿qué no nos están contando?
0: Uh -huh. Hay varios escritos ¿no? que dicen que son sacrilégicos, que muchos de ellos tampoco se pueden comprobar por, el, por la huella de carbono que tienen, no o sea, por la, la uh -huh. duración que siguen apareciendo. Entonces, o sea, de hecho, los mormones teóricamente también se basaron dentro de un escrito que es Relativamente más antiguo, ¿no? Entonces, es como que hay muchas cosas que sí la, la religión ha decidido gestionarla de una forma específica para, para ver qué es lo que más convenía con la construcción de, de, de esta nueva religión, ¿no? En general.
1: Creo que sí, se ha exacto. cortado un poco, ¿no? Sí. Pero. Sí, ya te escucho claro. <risa> Super. Entonces, eh, pero ahora sí, es de lo que estabas pasemos mencionando. A las deidades, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y los santos.
1: Ok. Eh, de los santos, lo, lo que veía usualmente en las en la televisión era del San Antonio, de que tienes que tener el santo en tu altar, le das la vuelta y es para pedir novio y le tienes que dar sus... Eh, tienes que encender velitas y todo para que pues te lo cumpla claro. pero por otro lado el Ekeko el Ekeko es una deidad pero es una deidad más de la cultura boliviana uh -huh. y a él en cambio se le... es, una, es un muñequito chiquitito eh, es un, como una persona de baja estatura, con muchas cosas eh, llevando, que significa la abundancia. Que tiene víveres, tiene carros, todo lo que tú deseas, él lo tiene, lo está cargando. Entonces, eh, la forma de adorarlo es eh, hacerle fumar un cigarro. Le enciendes un cigarro en la boca y le pides, quiero que este año comprarme un camión para poder trabajar. Y le y le cuidas y le, y le enciendes el cigarro. Incluso también me suelen contar de que el Ekeco, como es varón, suele ser muy celoso con las mujeres. Uh -huh. Y si tú eres mujer y le estás adorando, es muy poco probable que te cases. Entonces, cuando quieres casarte, tienes que regalar tu Ekeco. ¡Qué fuerte! Porque hay diferentes deidades aquí, por lo menos donde estamos viviendo. ¡Qué fuerte!
0: Eso sí no sabía. Porque sí, o sea, nosotros por lo menos en mi casa siempre ha habido la cultura de cualquier cosa que adquieras, se agradece, ¿no? Eh, uh -huh. Y se le agradece a la Pachamama, porque ella también es la que te está dando, ¿no? Es también la, la madre tierra. Entonces ahí cuando brindamos, digamos, siempre es un poquito la Pachamama, ¿no? Y, y sí, no lo no había asociado, que también pues son deidades andinas a las que le rendimos culto de esto. Igual todos dicen hay que tener mucho cuidado en agosto porque pues es, es el mes de la, de la Pachamama. y hay que, hay que agradecerle y hay que devolverle las cosas que te dio, pero también o sea, tener cuidado en general con qué se le vas a pedir. Hay que más agradecerle, devolverle, que, que pedirlo. Y sí está muy asociado con el hecho de que haces cosas con los santos. no Con los santos es más, eh, vas, les rezas, les pones una velita y, y sí, les pides no esto. Y luego hay muchas veces que se les hacen estas placas de oro con las que ponen alrededor de de su altar ¿no? en las iglesias, que, es, que podemos entrar algunas y se nota que realmente hay santos que son mucho más adorados que otros, que realmente pueden parecer mucho más milagrosos que otros, digamos, por este sentido de que sí te cumplen más cosas. Y creo que esto igual se relaciona mucho con el hecho de que, que es algo que alguna vez me, me ha tocado escuchar en, en Witch Talk, digamos, que es el hecho de que cuantas más personas crean también en una deidad, más fuerza va a empezar a tener esta deidad, ¿no? Pasando de los acontecimientos y demás. Y creo que también está el hecho de que la gente aquí no relaciona con el hecho de que estás haciendo un trato. O sea, le estás ofreciendo algo a cambio del favor que te ha dado. Y lo que dices, las velitas y todo, efectivamente son ofrendas, ¿no? Igual que estos rezos. Son ofrendas que les estás haciendo. Por más que no las consideres como tal, que consideres que son agradecimientos o demás, si las relacionamos mucho con esto, son ofrendas que se les hacen, ¿no? Eh, y es lo que dices, ¿no? Es como que, ok, la mayoría de los que son santos eh, canónicos por la iglesia, las ofrendas que tienen en general son estas placas, o sea, un agradecimiento escrito y las velas directamente, ¿no? O sea, alguna adoración de fuego. En cambio, cuando trabajas con diferentes deidades, como el Equeco, digamos, como la Pachamama, sí hay que ver qué es lo que les gusta, ¿no? Entonces, al Equeco es, es su cigarro, lo que decías, ¿no? De la Pachamama es los dulces, el alcohol que les tiras, y es como que dentro de cada plan, eh, pan, panteón, cada uno tiene, ¿no? O sea, yo trabajo un poco con una deidad y es como que le gusta la canela, le gusta el incienso de canela, eh, le gustan los dulces igual, ¿no? Y es como que está más relacionado con estas cosas, que sí igual son agradecimientos al hecho de cómo está aportando en tu vida. ¿no? Entonces sí es, es particular a cada uno y tu forma de adoración.
1: Sí, y hay diferentes deidades, no solamente de, de, bueno, de la época de medioevo o de griegos, sino aquí también hay incluso las ñatitas. Las, ñat las ñatitas son cabezas de personas, o sea, los cráneos de personas que pues ya se convierten en una deidad. Que hay familias que tienen, incluso hay una, una mujer que tiene como unas 50 cabezas como en su casa como para eh, cuidarlas. Porque dice ella cuenta de que se aparecen en la calle y ella las lleva a su casa porque la tienen, la tienen que cuidar pues como que también hay eh, deidades que, es que comenzaron como personas normales y ahora están representadas como solamente con su cráneo. Claro. Esto en realidad, eh, si lo
0: ves un poco más en la la brujería, digamos, en todo esto de la espiritualidad, uh -huh. es que realmente tenemos diferentes tipos de guías espirituales, ¿no? Entonces, esto, o sea, los ángeles y los demonios están dentro de tus guías espirituales. Eh, muchas veces se alejan más de, las, de los demonios por el hecho de que tenemos asociados que, y sí, son seres de oscuridad, eh, y se acercan más a los ángeles, se les reza igual más a los ángeles y se les pide favores a los ángeles, ¿no? Y dentro de esto sí están... Las personas que se encuentran ya, digamos, en otro plano, en el más allá. Entonces, estas ñatitas sí son, son esas, ¿no? Son, son personas que te pueden ayudar porque están en otro plano, ¿no? No son, no son necesariamente eh, deidades compartidas y que tengan poderes específicos sobre algún elemento, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Pero sí tienen este, esta característica de que están, están también predispuestas a hacerte favores. Eh, bueno, las cosas en las que pueden manejar a partir de cosas que puedan ellas, ellas tener ¿no? acá, o sea, el hecho de ser cuidadas, de ser recordadas y ser mantenidas de cierta forma aquí y creo que esto de las niñatitas es bien interesante porque eh, tiene mucha relación yo siento igual con la, con la Santa Muerte, ¿no? que es en México que, que es específicamente se le adora a ella solo que aquí nosotros adoramos a las personas es, es, eh, más que a una santa como tal
1: Sí, es verdad. Bien que eh, dividiste eso, porque creo que eh, yo ya me estaba desviando con las, de, con las deidades. Uh -huh. Y es interesante cómo el, la, el cristianismo planteó al diablo. Uh -huh. Porque más antes pues solamente era eh, luz y oscuridad. Pero después de lo que personificaron, de que es mitad eh, cabra, mitad persona y que incluso al colonizarnos aquí en Bolivia eh, vieron de que la, los mineros estaban adorando al diablo, pero la verdad es que no, sino men, solamente estaban, están adorando a las, a un ser de oscuridad, porque pues ellos van a estar abajo del, del cerro, entonces ponen ofrendas para porver, poder volver a su casa. Entonces eso me recuerda mucho eh, una vez que estaba en un museo y como que el, el, el guía nos aclaró demasiado de que chicos, los mineros no están adorando al diablo. Eso era la creencia de los españoles porque no conocían bien las, el espectro de dioses que había aquí. Y dije, ah, esto es del colonizar. Nos sí. pusieron de bien y mal, negro y blanco y aquí había más, más tonos. Claro, el
0: problema eh, en realidad que yo siento en general con el cristianismo es que directamente todo lo que es de oscuridad es malo. Cuando yo siento, honestamente, porque estoy dentro de esto del camino de la espiritualidad, para los que recién se están entrando ya y que creo que igual no hemos hablado, eh, para mí trabajar con ángeles me genera pavor. Para mí pedirle un favor a un ángel es realmente decir, ok, que sea lo que sea y no, no entienden límites de lo que puede ser para ti considerado malo, no porque tienen, o sea, igual me apareció un, un video recién en el que los ángeles decían, pero si nos ha pedido que, que la pongamos en su camino de luz y que, sí es, que sea su camino de verdad y no, no una desviación, y le hemos quitado al novio porque la engañaba y pues ella no quería aceptarlo. Le hemos quitado el trabajo porque le quitaba energía y no era realmente lo que ella quería. Y pues el perro que le costaba tanto igual ha tenido que morir eventualmente, digamos, porque son cosas que ella estaba cargando y que no le estaba permitiendo ser feliz. Ella ha pedido que le quitemos las cosas que le complicaban la vida y ahora que las hemos quitado no las agradece, ¿no? Y es como que los ángeles son muchos más agresivos. Yo alguna vez que si al principio de todo esto trabajé con ángeles, era como que, ok, por decirte no, ok, quiero descansar. Eh, realmente estoy mal, no sé qué. Un resfrío del diablo, así, para que no me pueda levantar de la cama dos días, porque pues, es una forma de descanso. En cambio, y para mí no es, no es algo bueno, digamos, no, no estoy relacionándolo con, con las cosas buenas. En cambio, algunas deidades que son más de oscuridad, son mucho más gentiles en realidad, sí, sí. O sea, si entran alguna vez en Witch Talk, es como que hay muchas gentes, gentes hay muchas personas que trabajan eh, con Lucifer no directamente y realmente lo plantean como una, como un ser muy gentil, no, por más que esté relacionado con la oscuridad, es alguien que te va a cuidar más, que no es tan agresivo porque él se ha revelado igual a Dios frente a este egoísmo y a esta imagen del mismo. Entonces es lo que él trata que, de enseñarte a ti, ¿entienden? Entonces es como que es muy interesante por ese lado. Que, la religio, o sea, que el cristianismo ha decidido poner bueno y malo en vez de luz y oscuridad directamente.
1: Sí, sí exacto. Y también como que, pues, como, como te decía, de que más antes eh, se, se adoraba a una diosa madre y lo transformaron a la Virgen, a la Virgen María, también en la Navidad lo transformaron.
0: Uh -huh. O sea, de hecho,
1: una festividad pagana.
0: Uh -huh. eh, la Navidad era una festividad pagana que es, eh, celebraba exactamente, creo que este hijo que te dije, ¿no? De, del sol, ¿no? Y es el comienzo de la nueva época y generalmente se realizaban cosechas. Entonces, también por eso, en la misma forma, para no utilizarlo de alguna forma de, de tratar de colonizarlo, sino tratar, adaptaron estas culturas directamente, ¿no? Y, y ya entonces estas, estas tradiciones que se hacían de o sea, de agradecer el sembradío que se tenía, lo demás lo volvieron también en la adoración de santos específicamente, no ya no le rezas ya no agradeces el cultivo que has tenido, la cosecha que has tenido, sino que agradeces a tus santos por estar ahí por rodearte, no por bendecirte con el nuevo comienzo de, del, del niño Jesús
1: también aquí eran las, las fiestas de danzas folclóricas era eh, más antes solamente era fiesta entre, entre ellos y se ponían a bailar una danza folclórica pero después la, la iglesia aceptó que se haga misa antes de cada fiesta y que en cada misa eh, haya que cada grupo de bailarines eh, eh, trabaje no no trabaje sino que eh, lleve ofrendas a la iglesia uh -huh. eh, al inicio de la misa siempre se lleva una un quintal de arroz un quintal de lenteja para, para como ofrenda a la, a la misa a, bueno a, a la iglesia y también ellos tienen eh, deidades como el niño jesús la virgen maría que ellos también lo cuidan y y se convirtió de las fiestas solamente para disfrutar ahora se convirtió en adoración a, a cada santo y también ya se convirtió en tradiciones de que no, eh, tienes que pedir algo al niño Jesús y, eh, por, y para que se te cumpla tienes que bailar aquí tres años seguidos y después de claro. eso ya vas a cumplir entonces como, es interesante como aquí la iglesia aceptó de las, los prestes, así se llaman esas fiestas eh, de las danzas que eh, que se integren a las misas. Claro, es
0: algo que yo, o sea, cuando era más pequeña siempre me cuestionaba en realidad el hecho de que realmente son fiestas muy excesivas, ¿no? O sea, es un consumo de alcohol terrible, eh, pasan muchos pecados capitales, para ponerlo así, porque pues como estamos subiendo las cosas a, a YouTube, no sé qué límites son todavía. y es como que realmente yo decía, pero se llama Gran Poder, por Jesucristo del Gran Poder, y es así, imposible caminar los siguientes días, digamos, ¿no? Porque el desastre que dejan. Pero es, es exactamente esto que ya han adoptado algo y han tratado de darle un sentido de, ok, es exactamente para agradecerle, ¿no? No, no es porque queramos tomar, no, es, es para agradecerle, ¿no? Entonces me parece muy chistoso cómo han llegado a juntarse nuestras o sea las, las creencias que había.
1: Y recuerdas la, la la Virgen, o sea, el arte de una Virgen controversial sí, sí. que pintaron, no sé si, si lo recuerdas y lo puedes describir. Eh,
0: que yo recuerdo era la, la Virgen del Socavón, porque fue lo cuando fue lo uh -huh. de Oruro, ¿no? Y la dibujaron en, en, en ropa interior, ¿no? En tanga de abajo, para, o sea de la cintura para abajo.
1: Sí, exacto, y habían personitas eh, adorándolo, uh -huh. y como que muchas personas católicas se ofendieron con eso, a pesar de que pues yo creo que la, el arte es una forma de expresión, y que pues, lo, o sea, puedes expresarte libremente, pero en cambio el, las personas católicas se ofendieron, incluso dijeron de que no, saquenlo de ahí, saquenlo de, creo que estaba en, una, en un museo, y saquenlo de aquí, que incluso estaban pidiendo que la artista pida disculpas a la iglesia sí. por hacer eso. Claro. Pero la verdad es que si lo vemos con una una perspectiva más amplia, podríamos decir de que pues al fin y al cabo no solamente eh, das ofrendas a, a esas deidades, sino también bebes, te alcoholizas. Claro, su exceso aparte. Uh -huh, exacto. Sí,
0: eso del arte a mí sí me, me impactó mucho porque yo dije es algo realmente para irte contra el pueblo. O sea, más allá de, de que me haya gustado o no, digamos, porque es algo de que aquí en un país tan católico, tratar de mostrar eh, a la Virgen de esa forma, o sea, para, por ponértelo ridiculizar, entre comillas, ¿no? Eh, esta fiesta porque... Es una fiesta de excesos justificada bajo esta virgen. Entonces, me parecía realmente súper eh, chocante ¿no? para, el, para la población. No encuentro una, la palabra que quiero usar ahorita. Pero es, es realmente algo que, que creo que igual hablábamos, no que ella llegó a recibir amenazas por el, por el hecho de, de transgredir tanto las creencias de estas personas. ¿no? Entonces. Sí, es algo que no se, no se plantean en general.
1: Sí. Y pues, no sé si quieres agregar algo. Yo preparé estos cinco puntos. <ríe> eh, primero, eh, a ver, un resumen. Hablamos primero de los inicios de la magia en la uh -huh. era cristiana. Después pasamos a, a, a las diferencias entre un milagro y algo mágico, después pasamos un poco a hablar sobre los ángeles y demonios. Eh, después hablamos sobre deidades como santos, como el equeco, la Pachamama. Y tocamos un poco sobre eh, cómo fue el inicio de la Navidad.
0: Claro, sí. Creo que no tengo nada que añadir. Solamente el hecho de que esto de adoptar una nueva religión, o sea, de cómo sobre todo creo que en Latinoamérica se ha visto, eh, también lo podemos ver entre los griegos y los romanos, ¿no? También un poco, es como que los romanos, el, su, su panteón es muy parecido al de los griegos, ¿no? Eh, es, una, uh -huh. es una conjunción básicamente, ¿no? O sea, Artemisa pasa a ser Diana, Afrodita pasa a ser Venus, Zeus es Júpiter y demás, ¿no? Entonces la Pachamama pasó a ser la Virgen, ¿no? Directamente. Entonces, y las otras deidades y, y si, si eran consideradas del dinero y cosas más materiales, pasaron a ser el diablo directamente, eliminando todo lo demás, ¿no? Y creo que sí es como que es, es un patrón que, que no pasó solamente con el cristianismo, sino que pasa con la religión que vaya a ser más dominante en esa vez que le conviene más al imperio que está rigiendo, ¿no? que, que le permite manejar un poco más las, las creencias y las tradiciones que se vayan a tener para poder encontrar sí, sí. una identidad conjunta, digamos.
1: Y eso me hizo recordar a que, ok, Bolivia es un estado laico, mm -hmm. pero en los colegios hay una materia llamada religión, y en esa materia solo hablamos del catolicismo. Sí. Sería interesante de si somos laicos, podríamos hablar de otras religiones el, la, la, la dina, el budismo, el judaísmo, como para que los chicos puedan tener un, un abanico de opciones. Claro. Para que en su edad, edad adulta puedan diferenciar y escoger incluso, o no bueno, uh -huh. escoger ninguna.
0: Es, es verdad porque es algo que yo sí... Si... mi mamá es, es rusa, ¿no? Ella pasó toda su vida allá, y ella juraba que la materia de religión aquí iba a ser igual que la materia de religión en Rusia, ¿no? Que sí era análisis de las religiones. Era tipo filosofía, pero específicamente uh -huh. en, en todo lo que es eh, de dioses, ¿no? En el teolismo. Creo que es teolismo, no estoy segura. Eh, entonces, cuando yo era como que así ah, en quinto, vamos a hacer la primera comunión, mi mamá era. ¿Y eso en qué horario están viendo? ¿No? En, en religión. Y ahí fue cuando mi mamá entendió que aquí la religión es el catolicismo directamente. Las clases de religión en realidad son un tipo de catequesis que se te da. Estudias la Biblia, estudias tu propio catecismo, haces análisis bajo esas, esa moralidad, ¿no? No es que tratas de encontrar y comparar cosas.
1: Sí, exacto. Y también incluso te obligan a ir a misas, a mí me obligaban a ir a misas, me eh, tenía que hacer reflexiones sobre ca las parábolas, incluso había tenía un docente que decía, escriban eh, escriban en su cuaderno tal parábola, y decían de que era un pecado resumirlo, entonces nosotros teníamos que escribir palabra por palabra para que nos memoricemos cada historia. Claro, es súper
0: fuerte de hecho. O sea, analizarlo de, del hecho de que, de, a, a pesar de que somos laicos, es, es la religión impuesta, digamos, ¿no? No se, no se considera y por eso se demoniza muchas de las otras religiones que pueda tener. Y también sí. tener en cuenta que, ¿cómo puedes definir cuál es el verdadero Dios? ¿No? O sea, porque la mayoría del mundo cree en este Dios, ¿es tu Dios verdadero, no? O... O cómo, ¿no? Porque antes no se lo adoraba tanto, o sea, era, era igual un grupo pequeño y había otros grupos que adoraban un panteón de dioses más que un dios único. Entonces es, es igual algo que podemos hablar luego, cómo se ha ido sí, volviendo tan monoteísta el mundo.
1: Mm, sí, es verdad. Y aquí es interesante cómo, digamos, una familia promedio va a misa los domingos, pero después, no sé, se va a leer la coca o, o a leer el estaño para, para ver su futuro. Y, consideran, y después, no sé, eh, de, antes de, de una fiesta, como tú también lo, has, lo haces, es eh, darle un poco de alcohol a la pachamama. Uh -huh. Entonces, como que es interesante cómo es la intersección de, de diferentes religiones aquí. Uh -huh. es, es muy interesante porque, de hecho...
0: Eh... En algún punto igual, eh, escuché que, o sea, como que si vas a pertenecer a una religión, deberías apegarte a absolutamente todo lo que te obliga, ¿no? Y de ser así, aquí la adivinación es, creo que es considerada pecado dentro de, de, del, de la Biblia, ¿no? Dentro del catolicismo el cristianismo. Uh -huh. Porque estás tratando, de, a partir de otras cosas, saber qué es lo que va a pasar. Entonces es realmente considerar qué tan flexible es y qué tan a favor usamos la Biblia en general
1: es verdad porque el 24 de enero es el día del Dios de la abundancia uh -huh. entonces la, la creencia era de que a las 12 de mediodía se tiene que chayar se tiene que agradecer con el eh, yatiri que es como un sacerdote en ni en, en la cultura aymara eh, Todo lo que desees Mi mamá, digamos, eh, siempre tiene su canastita de víveres eh, Tiene un auto, tiene dinero Tiene dinero en bolivianos, en dólares Para que tenga un año de abundancia Pero uh -huh. con la iglesia católica Ahora es la misa a las 11 A las 12 sale el sacerdote Chaya todo lo que, eh, todo, todo lo que estás pidiendo Y después se va a donde el yatiri eh, para, para pedir al dios de la abundancia. Claro,
0: o sea, es realmente tratar de... Porque la chaya como tal igual es, es andina directamente, ¿no? Y esto sería más bendecir los bienes con el agua bendita. Entonces, como que sí, hay muchas cosas que se han conjugado de una manera muy chistosa y que muchas de las personas dentro consideran que realmente es catolicismo y... Y realmente es una mezcla más interesante, ¿no? Es un mestizaje.
1: Sí, exacto, sí, totalmente. Y pues, creo que ese es, es el todo. final del uh -huh. podcast. Estuvo oh, bueno, eh... igual.
0: Tenemos que ver cómo regularnos con la luz. Para los que nos están viendo en YouTube, lo sentimos. Estamos es noche, aprendiendo, <ríe> sí. Nos <ríe> ha ganado el tiempo, pensamos que va a ser más rápido, en realidad. Entonces vamos a ir mejorando pero quería hacer
1: una pausa de que a esta hora el anterior viernes estábamos descendiendo del, del edificio y mi preocupación era yo era la última éramos cuatro claro. amigos y yo era la última y dije yo descenderé en la noche cómo será descender en la noche sí <risa> pero más bien no me tocó por pero, suerte
0: todavía había un poco de luz creo
1: sí exacto eh, pero no sé contarles de que nosotras estábamos como que probando diferentes Paquetes de turismo aquí eh, Comenzamos con paracaidismo Después hicimos eh, un, Una ruta de, de cinco deportes extremos eh, Y después ahora estamos con Rappel No sé tú, Anita Si me puedes decir En qué dificultad O en qué adrenalina Tú les pones a esos tres
0: eh, A verlo honestamente lo del Rappel como ya lo hicimos al final, siento que ha sido lo de menos además que pues sí teníamos mucha seguridad era un edificio al final no entonces creo que ese sería el tercero eh, yeah. creo que el segundo sería el de paracaidismo y el primero sí sería lo de todos los deportes no que han sido cinco porque eso lo llevamos demasiado o sea, a las dos hicimos el salto sorpresa, ¿no? que Ahí yo creo que a mí se me ha reiniciado la vida. He salido de ahí y he dicho, sí. esto sí es una experiencia que te cambia vidas, porque mi cerebro ha jurado que iba a morir, se ha apagado y se ha reiniciado. Entonces, para mí, esta se va a quedar y va a ser, o sea, de verdad es la mejor experiencia hasta ahorita extrema que, sí.
1: que hemos tenido, creo. De ti, cómo, ¿cuál es tu orden? El menos sería paracaidismo, porque... O sea, no era un salto al vacío, no claro. me sentía que me iba a morir, más bien era correr y después te sentabas en el, en el asiento que atrás estaba el guía y no había tanto de susto de que te vas a caer al precipicio. Uh -huh. Pero fue muy bonito estar como 10 minutos viendo todo el paisaje, entonces como que no fue tan... Eh, con mucha adrenalina. Uh -huh. Y después eh, sería mi segundo lugar el del edificio, porque solamente había un cable que te sostenía entonces tenías que agacharte 90 grados para recién descender del edificio además que tú te resbalaste bajarme, sí, y, la, y confiar en esa soga, yo decía no, no, no <risa> esto no me va a sujetar, entonces como que me dijeron, ya Fabi, tranquila, tienes una soga que te va a sujetar ya échate hasta 90 grados y mis zapatos también resbalaban, entonces como que dije, por Dios, aquí, aquí tal vez desde aquí voy a saltar. Entonces como que sí, va segundo. Y creo que sí, totalmente, creo que el salto sorpresa que hicimos en un precipicio, en un lugar, en un cerro. Era literalmente un cerro y había... un barranco. Sí, exacto, un barranco, nos lanzamos y había tres formas de lanzarse de espalda, de frente, y había el especial de, de sorpresa. Y, Anita, ¿tú fuiste la primera? No. No,
0: Anita no, no, fue, fue
1: Nicola. Que ella
0: ni, 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 ni le dijeron que, o sea, le dijeron, sí. ya vas a ser sorpresa, y ella no entendía qué era, ¿no? Porque no nos explicaron. Y le dijeron, ponte así de espaldas, ¿no? Porque no sé qué, no sé cuál. Y sí, la soltaron. Ella sí, yo creo que ha sido la que ha salido más impactada. Ajá. Porque ha sido la primera y ni siquiera sabía el concepto a qué se estaba metiendo, ¿no? Entonces. Sí,
1: exacto. Pero después dijimos ya, después de que la vimos a ella, dijimos ya, por lo menos, teníamos derecho a dos saltos. Uh -huh. Entonces las dos dijimos, no, por lo menos uno tiene que ser sorpresa. Sí, fue, fue, fue
0: increíble, pero la verdad. Si están en La Paz, nos están escuchando, lo recomendamos. Creo que este mes igual están con descuentos hasta fin de mes. Eh, uh -huh. Se llama Vertical... Entonces, están en Facebook, están en Instagram y pueden comunicarse con ellos. Es así, la red recomiendo.
1: Sí, exacto. Es, es increíble. Y ahora pues, eh, antes de despedirnos, le contamos de que mañana eh, nosotras nos vamos a ver el estreno de Spider-Man. Uh -huh. Va a estar muy divertido porque los, nuestros amigos reserva reservaron una sala. Sí. Entonces vamos a estar Solamente todos en ingenieros
0: mecatrónicos, solamente ingenieros en general, creo, entonces va a ser Exacto. muy divertido. Exacto, entonces como
1: que las reacciones van a ser más divertidas, como uh -huh. que va a haber más confianza de gritar, de, de hacer fandom, porque pues todos somos geeks, uh -huh. todos somos fanáticas de
0: Barbie. Sí, y también decirles, o sea, ustedes todavía no habrán escuchado esto, pero nosotros el sábado nos... Vamos igual a hacer un poco algo extremo, una caminata en una zona medio inestable con nuestros perritos. Vamos a tratar de hacer algunas tomas tal vez para poner dentro de la introducción para que vean igual. Y creo que sí, eso sería todo. No sé si tienes algo más, Fabi.
1: No, nada más. Más bien agradecerles por eh, llegar a esta, hasta, hasta la, el, la parte final de, de, este, de este podcast. Eh, este ya ya estamos avanzando un poco más de este podcast que vamos a hablar de todo un poco vamos a divagar, nos vamos a cambiar de temas de un día de, de un momento a otro espero que lo disfruten nosotras ya divagamos sobre brujería y catolicismo eh, y espero de que ustedes también puedan eh, divagar con nosotras y puedan eh, poner sus comentarios, sus opiniones aquí abajo y muchas gracias, muchas gracias Anita por compartir este momento. Igual,
0: y ahora sí, desde la luz y la oscuridad, igual ya. Yeah.
1: Nos despedimos y eso. Adiós. Chaito.